0: Olá, malta. Sejam bem-vindos. Podcast. Começou aqui um bocadinho a horas, ao contrário do que era expectável. Bom, hoje isto vai ser bem um estranho. Porquê? Estou em conta disto. Estou bem, da bem. Queria só mandar ali um abraço lá para casa a ver se está tudo bem, a ver se a malta está a receber. Eu estou aqui a ver a malta no chat aqui, incrível. Isto hoje vai ser assim porque estou-me a sentir um bocadinho como o Hamilton, na última corrida. Um bocadinho sozinho na grelha, até porque as coisas não foram fáceis este fim de semana e eu não queria também abdicar do cachê uh, gigante que eu pago aos meus putos de maneiras que eu disse tipo pá, comentar qual corrida não é? e eles, também tens razão pá uh, maneiras que estou um bocadinho assim portanto, se isto hoje correr mal quase que nem é bem a culpa do Vasco porque eu estou tipo a tentar tomar conta de tudo de maneiras que se isto for abaixo é pá, é quê? 20% da culpa do Vasco, provavelmente. A maior parte será a minha. Ok? Portanto, como é que isto está de áudio? Está bacana? Não está bacana? Como é que isto está? Se há muita coisa para controlar. Chat, o chat está aqui. Está aqui deste lado. Aqui tenho emissão, para controlar a emissão. Aqui tenho um rato. Um rato. E, mas vamos ter participantes, mas não da maneira que vocês estão à espera, vai ser a parte gira deste podcast hoje, ok? Então vá. Um grande abraço aqui para o Vasco, que parecendo que não, está a ver isto, está a ver isto? Um, hoje hoje vai ser fixe, vai ser fixe, temos boia de coisas para discutir, está tudo nice, estão pronto, balta, ok, obrigado, Filipe, Filipe está sempre atento, está bom o áudio, ok? Porque hoje tenho só a minha voz cristalina para uh, presentear estes microfones, de maneiras que não tenham aquelas vozes pouco de rádio que eles têm. <risos> tão lindo Bom, uh, eu sei que vocês estão ali, mas para mim o vosso chat está ali. E portanto eu tenho que desviar para ali, não é falta de educação de olhar para vocês, mas tenho que estar aqui meio que com atenção ao chat para, para a coisa fluir. Pronto. Portanto, tivemos uma corrida... Epá, já comecei mal. Não tivemos uma corrida, tivemos uma quase corrida de spa, ok? Corrida essa que eu às tantas percebi que não ia acontecer porque eu estava meio de férias ia sair para regressar a casa uh, depois da corrida acabar portanto meio que tinha a família toda à minha espera que acabasse a corrida para, eu, para a princesa desligar o portátilzinho e tal e regressar de maneira à casa e, e quando eu tive passado uma hora disse bem vamos andando, tu então já acabou a corrida não houve corrida, ah mas pronto, eu tipo, passado demora abandonei porque foi tipo, já estou a ver para onde é que isto está a ir isto não está a melhorar, eles não vão querer arrancar a corrida e a gente vai estar aqui três horas a olhar para uma emissão brilhantemente conduzida, aquilo que eu estava a ver ali da F1 TV o chamado enchimento do isso mesmo assim eles são brilhantes eles conseguem fazer um enchimento do isso não havendo uma corrida e um gajo está ali a ver aquilo eu estava encantadíssimo, estava ali a ver quatro horas de não corrida na boa na boa, agora uh, podemos falar um bocadinho da qualificação, Pá, que foi muito bom porque tivemos aqui um mês de agosto parado de corridas tínhamos outra vez Hamilton na frente do campeonato uh, e tínhamos uh, Verstappen com tudo com tudo a dar tudo para recuperar outra vez a liderança do campeonato portanto, e arrancámos logo com SPA e depois vimos chuva e tipo, Ai, vai ser incrível este fim de semana e não não foi, não foi nada incrível até foi bastante mal Portanto, uh, o sábado uh, mostrou logo ali coisas incríveis, coisas incríveis, com situações sempre uh, em mudança. Uh, vimos o helmet Cam, a câmarazinha dentro do capacete do, do Alonso, que foi brilhante, adorei, adorei. Porque realmente aquela câmera que está por cima, não dá, não dá aquela verdadeira intensidade que dá uma câmera aqui com o capacete a abanar e vai e vira e coisa, e a travagem vai para a frente, e a aceleração vai para trás. Aquilo Sim. E depois vê-se muito mais volante, vê-se ali aqueles, aqueles gestos todos do, do volante. Pá, adorei. Portanto, o helmet, uh, helmet cam, sim, para manter. Não sei quão complicado é aquilo, não sei. A partir daquilo não estava a estrovar grande coisa aqui. Uh, o, o capacete, mesmo a nível de segurança, que o uma que disse logo: Pais, 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 isto é tudo muito giro, mas o rapaz bate e depois quer ver como é que ele leva com uma câmera no olho. A partir dessas condições de segurança estavam todas asseguradas. Pronto, tivemos também. Epá, tivemos um, um, um Land Norris incrível, estava com andamento brutal até se esmerdalhar hum, há muito para se falar também do acidente do Norris porque está a questões daquela curva se aquilo tem que ser mudado se pá, está a começar a ficar velhinho pós-forma pós, pós uns atuais e hum, a questão aqui é hum, foi culpa do Norris não foi, deviam ter parado a sessão antes como o Vettel estava a pedir Uh, na rádio uh, momentos momentos, uh, momentos atrás, um, não sei, vou também medir aqui um bocadinho o vosso pulso hoje e sentir o que é que, para onde é que estamos a ir, porque um, essas baixas estão -me a dar fome. Yeah, obrigado, <risos> eu depois já tiro dali. Um, ora bem, na Elma de Cam vês aquilo não sintou fácil, <risos> pois é, pois é, a verdade é essa, portanto. Uh, da minha visão, já muito simples, antes de trazermos ao primeiro convidado, nem assim de maneira meio radiofónica, mas vamos trazer imensos convidados hoje, um, a questão aqui é que eu senti um Lando que estava naquela um, feeling incrível, sabem? Vocês quando estão com uma hype mesmo brutal que tipo tudo, tudo vos corre bem, e eu fiquei com um bocadinho de medo dele se ter espetado, e depois no domingo perder-se um bocadinho a vibe, sabem? Uh, porque o carro ia ser reconstruído, ele já ia sentir que o carro mexia demasiado, que depois o psicológico começa todo a trabalhar, e portanto temi um bocadinho pela corrida do, do, Nando, do Lando, porque pá, ele estava fortíssimo, estava mesmo confiançudo. E aquela uh, batida é aquela batida de, de risco, ou seja, a Fórmula 1 é arriscada, toda a gente sabe disso, e os incidentes acontecem, está então tudo bem. Mas um, ele... Um, eles não estavam a prever que a chuva fosse abrandar. E o Lando foi primeiro a entrar para a, para a qualificação para tentar garantir ali o, o tempo. Uh, e senti que ele era tipo: pá, se isto piora, isto é. A melhor volta vai pingar agora e vai-me pingar a mim. Portanto, eu não posso vacilar. E senti que ele tipo arriscou. Porque numa qualificação a pessoa não pode ir para lá, tipo... Pá, vou fazer os requisitos mínimos e pode ser que isto saiba. um gajo está lá com tudo. E, e correu-lhe mal, pronto. E o carro começou a fugir ligeiramente traseiro, ele contrabrecou. O carro apontou outra vez para onde estava virado. Barreira. Pronto, desfecho um carro. Agora, aquelas barreiras, dá para mudar? Não dá? Dá para refazer a escapatória daquela curva? Pá, são tudo questões. Está lá uma bancada. E para mim era a bancada e logo... A dor. E uma ali uma, uma barreirazita... Um bocadinho, um, um bocadinho mais alargada. Era a minha opinião, não sei se vocês também partilham disso ou não. Uh, ah, pois é, tudo Belgian Cookies aqui. Vocês são tão ratos para topam tudo. Sabem que estas Belgian Cookies estão sempre aqui o ano inteiro, mas realmente, já, um, é yeah, adequado, é adequado. Bom, um, tiveste emoção de ver o médico cara dar... Já, yeah, já. Yeah. Gente, há tantas o safety car estava parado, de maneiras que teve que ser assim. Bom, então eu vou já introduzir aqui o primeiro convidado, uma maneira muito radiofónica, mas assim vai. Vou introduzir, porque meninas, primeiro, ok? Não é o Vasco, porque o Vasco tem que mandou um áudio. Mas se quiseres mandar, Vasco, podes mandar, que eu ponho o teu áudio no ar. Vou pôr aqui primeiro da Luísa, que foi uma querida, mandou aqui um áudio, que eu vou tentar passar de uma maneira digna, tá bem?
1: Bom, é difícil fazer um áudio de um minuto sobre esta corrida, ainda por cima, correndo o risco de depois não me poder Zinas defender devidamente precisamente não, não por ter enviado um áudio e não poder problema. estar aí convosco tem já agora tenho muita pena mas acho que, que no essencial esta corrida, corrida e estou a usar aspas estão a ver a, a fazer-me orelhinhas não estão eles, não estou eu um, ela pôs-a numa necessidade de rever as regras e de pôr os fãs à frente do dinheiro e acredito não estar a dizer nada de novo <risos> posso já ter dito aí.
0: a eu não disse? Para correr naquelas um circunstâncias
1: um era impensável e não interessa a conversa do já vi pior, já vi melhor. Depois do que aconteceu com o acidente da W Series do acidente do Norris não havia hipótese de correr ali assim. Portanto.
0: Também é isso. Desculpa, Luísa, por estar-te a interromper o raciocínio mas sinto que desta vez não vou fazer com que percas o raciocínio mas houve esses problemas todos, houve o acidente do Norris o acidente tinha mais grave da F-Series que aquilo assustou houve ali o alo outra vez a funcionar e a salvar a cabecinha de dois ou três. parece-me, portanto por um lado segurança, tudo bem mas aquilo podia ter sido muito grave felizmente as coisas foi só carbon fibers, carbon fibers, carbon fibers vamos continuar com a Luísa porque não, a Fórmula 1
1: nisto e antes de queimar queimarem na fogueira, não vamos querer não vamos Fórmula o um calor que é com o futebol nisto porque Mas... não suspender, como eles suspendem o jogo até que haja condições para ser retomado, ou seja, termina o fim de semana e eles correm em SPA, quando der no outro fim de semana, se é executível, não sei, sei que o que aconteceu é que não podia ter acontecido já agora, e não podendo alongar muito mais, hum. deixo a questão sobre o futuro de SPA, enquanto circuito de Fórmula 1, dadas as velocidades a que se corre hoje em dia
0: Obrigado, Luísa. Ouviram bem aqui a opinião da Luísa, estou fico sempre com medo que isto não se ouça nada. Mas a Luísa levanta aqui hum, a questão curiosa da, das condições, sim, se é possível continuar ou não, a ver o que eu já tinha dito, e a questão de meter-se pá noutro buraquito do calendário, porque há ali às tantas, este ano, um fim de semana que está para, para confirmar, não é? Um TBC, que é um... conforme... Uh, porque não tentar reintroduzir SPA uh, novamente nesse fim de semana podia ser uma ideia porque SPA é complicado eu e o Francisco estivemos agora há pouco tempo na Bélgica a gravar o, o, o yaris Cross que vocês já viram certamente que eu sei que vocês são uns seguidores atentos e pá, é um... É um um tempo de treta, a gente para gravar aquele ensaio aquilo foi aos, aos fechechazinhos tipo, está a chover, ok, vamos esperar um bocadinho aqui dentro do carro e já passou a nuvem, vamos tentar gravar agora 30 segundos e foi isto uh, aquele dia todo, portanto a gente percebeu um bocadinho como é que é realmente aquele microclima de Sintra, mas num país inteiro que é a Bélgica primeiro é linda, verde por todo lado e um gajo percebe porque aquilo é tudo verdinho e tudo lindo parece uma estufa né? que está sempre Recorrega ligada, pois claro que as coisas funcionam muito bem nesse sentido, mas hum, tenho aqui uma pessoa que vai justamente fazer aqui já o contraponto à Luísa. Hum, se bem que a opinião da Luísa é muito válida e eu também nisso revejo-me um pouco, mas o André introduz aqui este tema também de uma maneira muito, muito hum, como é que ele costuma dizer, muito fraturante. E muito controversa também, mas que levanta aqui um ponto de vista. E hoje este podcast vai ser um bocadinho de pontos de vista. Coisas que eu quero uh, levantar e que os meus convidados hoje, como não se podem defender à, à posteriora, fica só, tipo, largar. Largar a opinião e depois a gente leva para casa e ficamos a marinar. Para depois, usando volta, a gente já ver o que é que fazemos. Está bem? Então vamos, vamos trazer André Rodrigues. Vamos trazer André Rodrigues. Vamos embora. André. Como, Como é que, é, que estás? é a malta do
2: trabalho, malta que está de férias, está tudo bem convosco? Obrigado, Já André. perceberam esta semana... Não vamos ter o nosso clássico podcast, mas uh, na próxima estaremos de regresso com a máxima força para vos dar conta de todas as incidências do Grande Prémio da Holanda e, naturalmente, do grande regresso de Zandvoort ao Circo Já da Fórmula. Já tínhamos falado disso, Sobre não é? Sobre aquilo que se passou no último fim de semana. Muito hum. resumidamente, e só porque o Hugo me pediu, vou tentar dar-vos a perspectiva <risos> de alguém que trabalha é numa organização Foi, de campeonatos, de corridas, e explicar-vos...
0: Esperem, desculpem, já fiz. A...
2: E explicar-vos também um bocadinho porque é que às vezes as coisas não podem acontecer no dia seguinte, como era naturalmente o desejo de muitos adeptos. Não só porque há aqui o imperativo do Manitox, como o, o, o Lewis Hamilton dizia, eu acho que é uma declaração um pouco influenciada pelo facto de a vantagem pontual de Lewis Hamilton ter sido reduzida com o triunfo do Max Verstappen.
0: Também há isso. Também há isso, eu vi que houve ali malta que foi tipo, então vamos dar pontos com duas voltas, hum, não será desnecessário. E depois temos o outro lado, que é o Verstappen tipo, pá, já, pronto, está bem, para mim já chega, é só meio, pronto, a gente leva a metade dos pontos. Portanto, nunca vamos agradar a toda a gente. O André Nisto está super certo
2: e também com o facto de George Russell que pelos vistos não quer que seja seu colega de equipa ficou em segundo lugar, aliás como se viu tanto um como o outro estavam satisfeitíssimos uh, o Russell diz que não lhe interessa como é que o pódio chega um pódio é, verdade. é um pódio é verdade. Uh, e merecido o Max Verstappen diz que tem pena dos fãs mas ao mesmo tempo não se importa de levantar a taça de vencedor do grande prémio porque também sabe o que isso significa claro. para o campeonato dele claro e, portanto, eu acho que a hipocrisia está um bocadinho em todo o lado, não é? Verdade, Todos os têm os seus interesses. Ah, e sobre especificamente o papel do promotor, eu acho que mais do que a vontade de se devolver ou não o dinheiro às pessoas, é preciso ter em consideração também de que eh, não há modos grátis, ou seja, o evento efetivamente aconteceu, no sentido em que houve treinos livres, houve qualificação, houve corridas de suporte, ah, os custos logísticos da sua implementação existiram, portanto, ah, tivemos que
0: Epá, lá estou eu, desculpem.
2: Uh, tivemos que... A organização teve que garantir que todos os meios de segurança e de apoio logístico estavam uh, a decorrer, e uhum. isso aconteceu. E, portanto, não é uma resposta muito fácil, não é? É quase como é nós, quando compramos um bilhete para um festival, estamos a contar com o, o artista do cartaz principal e, de repente, ele não vem e é preciso encontrar um substituto, ou nem sequer há um substituto, e uh, temos que nos contentar com as bandas uh, dos palcos secundários ou ainda pior do que isso, às vezes, que se calhar é um bocadinho que aconteceu este fim de semana, até temos o artista principal mas o gajo teve um desempenho ele ou ela, não interessa teve um desempenho absolutamente miserável porque meteu-se nos cobres porque a voz
0: estava fraca mas é isso é isso um bocadinho que o André diz e ao que parece também, muitos dos comissários que lá estavam têm vida e têm trabalho e portanto estamos só aqui a lançar para o ar ao que parece, não era também um dado garantido que muitos deles pudessem estar presentes no grande prémio na segunda-feira okay? para, para assegurar toda a logística uh, dos comissários há outra questão ainda, que é a questão logística que o André lançava aqui muito bem que é a questão de que uh, como a seguir temos já a Zandvoort não é assim propriamente de longe, mas ainda assim uh, é uma viagem, uma deslocação uh, correndo o risco de passar a corrida para segunda-feira e segunda-feira, ao que parece, dava uh, igual tempo ou pior ainda do que estava no domingo Estávamos a atrasar a ida para a Holanda num, num dia mais e, portanto, corriam o risco de tentarem ficar lá para a segunda-feira para não fazerem nada de jeito de qualquer maneira e atrasarem tudo. E, portanto, havia várias questões logísticas aqui que podiam não ser fáceis passar isto para o dia seguinte. Mas vamos continuar com o André.
2: porque não estava afinado, porque a banda não estava organizada, pronto. Etc, etc, etc. O que eu quero dizer com isto é que passar para segunda-feira também não é. Aliás, a outra coisa que eu queria dizer é que passar ah. para segunda-feira não é assim tão imediato. E não é imediato porque, mais do que os marshals, não é? De,
0: é para o André agora vai dizer que, que já que se
2: falou sobre os comissários de pista, a sua eventual disponibilidade, porque muitos deles são voluntários. Olha, estão pronto, o ah, André estava a tocar precisamente de
0: não
2: há e mesmo dentro dos marchas às vezes há uns temas que adoram um bocadinho diferentes quem trabalha em pista, quem trabalha no pit lane claro, quem trabalha bem. nas boxes quem trabalha mais próximo da direção de corrida um, mas pronto, isto para vos dizer não é imediato, não é imediato porque nós não sabemos os dias de ocupação do circuito nós não sabemos é se para a Francois Santos yeah. já há um evento a decorrer na segunda-feira na terça-feira, na quarta-feira e mesmo que fosse só na terça-feira como é óbvio, tem que se entrar no circuito preparado, antes, não é? claro Portanto, há aqui um conjunto de situações que eu, pelo menos, desconheço, e mesmo que fosse possível, temos que pensar que há uma corrida, uma próxima corrida já no horizonte, daqui a uh, poucos dias, uhum. que toda esta logística da implementação.
0: Kainha, vamos ver se não vai ter também condições atmosféricas semelhantes à de SPI, não vão ter cansado também a corrida. Que isso também era um disparate agora uma pessoa andar uma vida inteira a pedir chuva na Fórmula 1 para aquilo ser é interessante e de repente vem chuva e é tipo, ah, então também não dá. Portanto, vamos ver que, também para a semana como é que isto está
2: de um fim de semana de Fórmula 1 não é fácil, como nós sabemos, apesar de a distância aqui de transporte, e do transporte, creio eu, neste caso, ser feito em 90% maioritariamente por, por via rodoviária, há toda a outra logística associada. Portanto, o que é que eu queria dizer com isto, com este balanço? Eu sinto que o Michael Masi, apesar de tudo, fez aquilo que estava ao seu dispor para tentar, para que tivéssemos uma corrida, sendo que a corrida não aconteceu, porque de facto as condições climatéricas assim não o permitiram apesar de todos os equipamentos tecnológicos que as equipas têm, e todas elas estavam em início nesta matéria, uhum. havia uma jornada de oportunidade só que depois ela acabou por não se concretizar tudo o resto, claro tem que ser discutido, o regulamento da Fórmula 1 vai ser discutido já em outubro Uh, foi algo que o Jean Todd admitiu hoje no próximo Conselho Mundial da FIA certo. e portanto todas as questões do passado, eu não vou entrar por aí se antes havia corridas com chuva se antes havia a vitória do Artencena no Estrela e hoje isso não seria possível, vou deixar isso para, para, para outras pessoas Uh, podemos falar isso eventualmente no próximo podcast só vos queria dar um bocadinho ah, pá, obrigado, este ponto André. de vista da reflexão dos interesses de parte a parte que existem também, não só uh, da parte de, obviamente do promotor, mas também dos pilotos portanto uh -huh. há aqui um conjunto de stakeholders que têm os seus interesses e cada um vai puxar o braço à Stake sua sardinha. Um grande abraço e até para
0: a semana. Um grande abraço André, muito obrigado pela tua mensagem, mas realmente a palavra-chave que eu uh, destaco aqui da mensagem do André é stakeholders. O André depois lembrou-se de mais qualquer coisa e reforçou aqui só para fecharmos aqui o tema do André.
2: Só uma última nota porque me lembrei, porque o Hugo me pediu é em relação também nada. aos tempos não, não de nada. transmissão televisiva, ou seja os acordos que foram assinados com as diversas estações de televisão e que prevê, naturalmente, a transmissão de um grande prémio no domingo e não numa segunda-feira, ah, é porque isso. estas coisas, para é, já, têm que ser definidas coincidências, é as verdade. grelhas, etc. E depois, porque, como vocês podem calcular, o potencial de visualizações a um domingo é muito superior do que uma segunda-feira, quando uh, o mundo laboral está em força. Sabemos, obviamente, que há pessoas que trabalham ao fim de semana, mas, claro que, grosso modo, há yeah. mais disponibilidade no fim de semana. Sim. Do que durante a semana para a maior parte das pessoas.
0: Muito bem. Excelente. Um grande abraço ao André. Esperamos pelo André aqui na próxima semana. Já sabem, sigam o André nas redes sociais em A. Rodrigues. Tudo junto? Já sabem. Sigam também a Luísa Correia, que também tem redes sociais. Bom, hum, quem que eu tenho aqui mais de mensagens para ouvir? porque temos imensas, mas deixa-me só ver aqui os comentários um bocadinho, porque malta, eu estou aqui, uf, estou um bocado perdido. Há questão das reservas dos hotéis, devolver dinheiro porque a organização esperou mais do que o pôde para fazer a corrida o regulamento foi cumprido, a culpa não pode ser atribuída à organização. Sim. Tu devias ser comentado da Eleven.
1: Hum,
0: não. Uh, tu, 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 tu. Ok. Ok. Elton Boas e Marco Fernandes Boas também e Pedro Rebelo, um grande olá. olá a todos vós que estáis presentes aqui hoje neste podcast um pouco mais de frente. Ora bem, uh, temos aqui também um áudio do uh, Francisco, do Francisco Gonçalves, que cada vez mais, o nosso, uh, o nosso estagiário, que acaba por cada vez mais seguir esta cena da Fórmula 1 e ele também aproveitou para nos deixar aqui uma mensagem sobre o Grande Prémio. Bem.
3: Antes de mais, boa noite Olá, André. a
0: todos. Olá, Francisco.
3: Esta questão da Bélgica tem muito que se lhe diga. Eu tenho a sorte de ter um primo lá, que ele sabe de coisas por dentro, que não vem cá para fora. E ele contou-me que estas contas são muito fáceis. Dois mais dois, é só fazer as contas. Portanto, é só termos 500 gramas de farinha, com 350 de açúcar. 150 de açúcar com baunilha, hum. juntar água morna, que é para não fazer o grumo, 4 ovinhos, bater tudo, vai ao forno e estão as bolachas belgas feitas. Não há nada que enganar, é facílimo. É isso, obrigado.
0: Pronto. Um, peço desculpa por este bocado, mas realmente, se não querem estar com este trabalho, têm aqui as bolachas belgas da Prozis que são mais baratas e não fazem grumos que no fundo é o que uma pessoa quer. Bom, um, obrigado Chico, uh, o Chico há de voltar, fim de semana destes, se o nosso senhor quiser. Bom, um, se calhar trazer aqui um, sei lá, uma, uma opinião de alguém que sabe o que diz. Pronto, vou trazer aqui uma mensagem de, deixa cá ver, deixa cá ver, deixa cá ver, deixa cá ver, deixa cá ver. Pedro Salvador de Salvador, um campeão zorro da nossa praça, um campeão zorro que tem uma modéstia desmesurada, foi para agora há pouco tempo, um grande abraço para ele um beijinho para a mãe também e para o filhinho ou para a filhinha, não sei já não sei, peço desculpa eu não sou atento a estas coisas uh, mas deixou-nos uma mensagem porque ele é um piloto à sério. e os pilotos à sério, era um bocadinho como o Martin Brandel dizia na transmissão da televisiva da F1, uh, TV que era tipo... Um, Pá, nós com este tempo corríamos andávamos, íamos para lá sobrevivência e a gente safava-se portanto a minha opinião não conta bem porque eu não sou a favor de separar a corrida os acidentes fazem parte da Fórmula 1, não precisam de andar a fundo se não têm condições para andar a fundo e se não têm condições de visibilidade que andem um pouco mais devagar mas o Martin Brando era um bocadinho tipo da velha escola né? que era tipo, pá, olha temos que ir mais devagar e eu sinto que a mensagem do Pedro é um bocadinho neste sentido porque É aquele gajo que papa com, está a chover pedras, é igual para todos, mas mais devagar. Pronto. Vamos ouvir a mensagem dele, que também é longa e de certeza vai ter uma opinião aqui muito fraturante e vamos gostar de ouvir. Bom, vamos lá. Ah, está no Olá, carro. Ouve-se mal. tudo bem, então Espero Ouve-se mal. Ora bem, então, Espero que vocês o que é que bem.
3: poderemos dizer acerca do grande prémio da Bélgica de Fórmula 1? Grande Prémio, não sei se podemos chamar Grande Prémio, porque, porque nem foi grande, nem foi prémio. É? Uh, sinceramente, acho que foi um dos momentos mais uh, infelitos que, que tenho memória uh, a fazer uma corrida de,
0: de Fórmula 1. ver para onde está,
3: Apesar de entender uh, realmente todas as limitações provocadas pelo mau tempo e pela chuva e o Acho que a forma como a questão foi gerida e principalmente o desfecho com a idade no final é pá, é na, na minha
0: ótica. Ai pá, desculpem, eu ponho na, na minha ótica e como
3: praticante da modalidade,
0: obviamente do espírito amador. Não és. pá, eu tenho que interromper já isto para dizer que este rapaz não é amador. Pronto, estas coisas têm que ser ditas, eu não venho. Eu, eu disse que era modesto. Eu venho para cá, parece que. é pá, temos que assumir as coisas. Tu, todos os campeonatos em entras, enxovalhas toda a gente. E estas coisas têm que ser ditas. Portanto, tota calmas com essa situação. Então...
3: Okay. Pá, é vergonhoso. Acho que é fazer com um pódio, atribuir-se pontos, uh, fazer de conta que houve uma corrida, ou pelo menos dar um desfecho como se tivesse havido uma corrida, pá, é, é todos títulos lamentável
0: uh,
3: Realmente é uma, é, uma, é, uma, é uma situação que, que vamos vivendo. Nos dias que correm, por vezes temos que fazer cumprir protocolos que não beneficiam em nada uh, a modalidade, uh, mas acabam a provocar uh, prejuízos uh, naquilo que é uh, a mais-valia das provas da Fórmula 1 e assim. Uh, sobre a parte desportiva, de uh, eu sou um pouco mais crítico do que aquilo que... Eventualmente hoje em dia as pessoas realmente apreciam. A chuva, realmente esta situação de que a chuva se torna impraticável ou que as corridas à chuva passam a ser um problema, tem alguma dificuldade em aceitar isso. Acho que não querendo pôr realmente a questão da segurança em causa, não vejo grande novidade no facto de não haver visibilidade em corridas à chuva. Sempre assim foi, já que era há 25 anos quando eu comecei a correr fórmula forte, portanto, quando chove é fácil no primeiro vê a pista ou no segundo vê qualquer coisa parte do quinto PMN é pá, o décimo não faz a menor ideia onde é que está quando vai na reta da meta, portanto é e será sempre de, quase uma questão
0: de fé Tenho só de interromper aqui o Pedro porque realmente faz este ponto muito válido e realmente acho que a corrida só não arrancou por, pelas questões de visibilidade e não pelas questões de água na pista, até porque a pista sepá hum, escoa muito bem a água. E a questão da água não era nenhum problema, quase, porque eles andam sempre naquela situação em que o pneu de chuva, o fuluete, praticamente nem serve. Eles fazem uma volta e já estavam para intermédios. E vão para intermédios, portanto... Se o problema da água fosse realmente um problema, chegava-se a usar mesmo os full wet durante bastante tempo. E o que é facto é que eles, mesmo na qualificação, saíam um de full wet e passado de uma volta, percebia que aquilo, afinal, estava para uh, intermédios. É questão só meramente da visibilidade. Pá, é um bocadinho como o Pedro diz, tipo... Quando há chuva, realmente não se vê nada para a frente. Tem que ser um bocadinho na fé. É seguro? É pá, não... Uh, mas vamos continuar, vamos continuar.
3: Primeiramente, é, se isso é razoável. do ponto de vista do praticante, do meu lado, não gosto de correr esse tipo de riscos. Mas a verdade é que quando chega a hora da verdade, é pá, ou vais ou não vais. Ou estás dentro ou estás fora. Ah, e aquilo que vê hoje em dia realmente é pá, é que é Ok, visibilidade, o primeiro alfa-planning. Ontem particularmente, não haveria condições para iniciar a corrida na hora que estava prevista. Ok, um, vimos o um médico alcarre ir para a pista e a fazer duas ou três voltas a fundo no meio daquele intervalo em que se um Mercedes C63 S-AMG vai a fundo com aquela quantidade de água, epá, desculpem, mas não há nenhum motivo para que não se arranque com a corrida. Um, porque se um carro de estrada como aqueles realmente aborda a borda à pista com aquele à vontade é pá, para o Fórmula 1 é brincadeira uh, portanto uh,
0: atentem. atentem. Não,
3: sei, não sei verdadeiramente o que é que se passa ali uh, naquela direção de corrida uh, se assumiram que não queriam correr os riscos, então davam prova cancelada agora, uh, manter aquela postura e aquela farta até ao final que se, agora sim vamos ter corridas é pá, é ridículo é mal mais, portanto não apreciei nem um bocadinho, acho que ninguém apreciou, sendo que eu reforço ainda mais um pouco a situação da, da prova de a chuva e a questão da visibilidade. Desculpem, mas é a minha visão do tema, o desporto de automóvel tem risco, estamos todos conscientes disso, uh, probabilidades sim, existem, é pá, mas uh, eu acho que. Há determinadas situações do não e Porto. A questão da visibilidade e dos riscos, então, o que poderão dizer os pilotos do Mundial de Ralis, se calhar está na hora desta turma de Fórmula 1, fazer uma viagem aos codrivers ou qualquer trouxe do moto de carro, daqueles que se botam à noite. Tenho a certeza absoluta de que iam ficar com toda uma outra noção do nível de risco e de dificuldades inerentes à competição. De facto, na Fórmula 1, na minha ótica, não se impõe tive algumas conversas acerca do Aquaplanning também, okay. uh, com outras pessoas. É que o Aquaplanning, ali, não era um caso. Portanto, eventualmente poderá ser um caso que surge com, alguma, com alguma, algum significado quando falamos de carros muito baixos, com o ao solo muito curtas, uh, mas neste caso, na Fórmula 1 presente, nem isso se põe, porque a altura dos carros ao solo é significativa, o rack, a diferença da altura da frente para a traseira é enorme, yeah. portanto, epá, não sei, acho que este mundo da magia da Fórmula 1, realmente, de vez em quando, é tanta tecnologia, tanta ciência, tanta certeza, que por vezes acho que se esquece daquilo que é mais importante, e aquilo que para mim é a essência da competição automóvel, que é realmente a parte da condução, a parte desportiva, a parte do desafio, a parte da superação daquilo que se entende pela principal competição de desporto motorizado em circuito, na qual são os melhores pilotos do mundo.
0: Ora, sim, que
3: hum, Acho que falta algo, hum, na, minha na minha opinião, obviamente. Pá, hum, obrigado pelo, pelo teu convite, obrigado pela... Pela opinião, que obviamente não estou à espera que seja consensual, <risos> mas uh, estou consciente de, daquela que é a minha e defendo-a. Um abraço grande a todos, um abraço para ti.
0: Obrigado, meu querido. Mas é, é um bocadinho, eu. eu, eu, eu lá está eu revejo-me um bocadinho aqui uh, com o Pedro, porque e agora aqui em Malta no chat estava a dizer se alguém se lembrava do arranque ah, Filipe dizia que se alguém se lembrava do arranque em Spa em 98 que ficou metade, metade da grelha ficou naquele arranque uh, que se espatifaram todos porque não havia visibilidade espataram se dois ou três à frente e os que vinham atrás varreram aquilo tudo Epá, se a gente queria que isso acontecesse evidentemente que não né, como é óbvio, e, portanto, mas eu percebo um bocadinho o Pedro, porque também Pá, naquela altura corria-se e agora um gajo viu há pouco tempo o Kimi Raikkonen a dar um co-drive ao Giovanazzi no, no nosso live e o gajo ia todo borrado e o gajo fica realmente a pensar tipo mas estes são... isto, é aqui... isto é que está aqui a creme de la creme, é isto? O gajo vai um co-drive ali ao lado no Alfa Romeo e já vai todo borrado? Não se vê nada à chuva, é a verdade. Portanto, um gajo gostava de ver realmente a corrida. E que está a ver os gajos, que gajos são pagos a peso de ouro. Estes gajos têm que correr riscos, eles sabem os riscos que estão presentes numa corrida. Um, não dá para ir a fundo. É pá, vão mais devagar. Claro que quem vai à frente tem vantagem, não é? Tem vantagem. Uh, não ia ser uma corrida particularmente gira, porque a partir do momento que qualquer um que se encostasse ao gajo da frente uh, começasse a perder a visibilidade, não tinha nunca hipótese de, de ultrapassá-lo acho eu, à partida. Portanto, ia ser uma corrida bastante monótona. pá, mas eventualmente, se calhar a pista ia começar a limpar hum, passado 10 voltas, não sei. Passei que a coisa melhorasse um bocadinho. Hum, mas depois vem outra questão, que é tipo, e se houvesse um acidente e morresse alguém, será que a FIA queria ter essa responsabilidade? E a organização e a comissão, do colégio de comissários, e dizer tipo, olha, a gente que realmente queria pôr a corrida, agora morreu um gajo, hum, se calhar não devíamos ter arrancado a corrida. Pá, isto é sempre, é um pouquinho como o Pedro diz as opiniões são uh, assim mesmo Cada um está... eu percebo um pouquinho o lado do Pedro também percebo o outro lado de, de ter que se passar para outro dia mas uh, depois quando elas acontecem não acho que fica a pensar mas para lá também sinto que aquilo é a melhor, é a melhor malta do mundo aquela malta, se aquela malta não consegue conduzir à chuva e sem ver nada para a frente uh, quem é que conseguirá? não é? Tem que ser eles. É isto que eu acho. Bom, o um, que é que eu tenho aqui mais? Uh, já são 10 da noite também. Hum, olha, temos uh, Francisco Melo. Francisco Melo. Nosso Francisco, que teve umas férias incríveis no Algarve, uh, mandou-nos também uma mensagem com a sua opinião. Vamos passar então. Vamos embora. Deixa-me só ver se alguém disse mais alguma coisa. Uh, o helmet Cam é do Mazepino transmite live para o Fox Comedy. Vocês <risos> também são muito a maus, meu. Vocês são muito a maus, meu. Bem, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui com o Francisco Melo. Vamos embora.
4: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Carmo. Essa parte já fiz. Esta vez um bocado diferente. Essa Depois, parte já fiz. tivemos corrida, não é? Pois quem, não. Quem considera aquilo corrida, então, não sabe o que, é que são corridas. Aquilo foi patético, ridículo um total desrespeito, primeiramente pelos fãs que estavam em SPA e que estaram e muito para ir a, a SPA assistir àquela entre aspas, não me estou a ver a fazer o sinal das aspas corrida. Eu faço por ti. Uh, a FIA faço conduziu por ti. aquilo muito mal, como já no passado conduziu outras situações muito mais. Lembro-me de Indianapolis 2005 uh, logo assim à cabeça de, deviam aprender com quem sabe, neste caso com os americanos da NASCAR de indicar que Muitas vezes, devido ao clima, já tem um plano de contingência que é os air dryers, são as máquinas especiais para secar mais rapidamente a pista. Se não, já tem um horário marcado para o dia a seguir na corrida, com as televisões, com as equipas, com tudo. Ou seja, está, há sempre um plano B. Na Fórmula 1, pelos vistos, de tanta de, de categoria rainha e tanto profissionalismo, e depois não há tem um mais elementar plano B. É o que dizia o Lewis Hamilton que deviam restituir o dinheiro aos espectadores. E acho que isso foi feito sim. até, não foi? A única coisa acho positiva para falar do fim de semana foi a qualificação. Se uh, George Russell assegurou o segundo lugar na casa da Mercedes, então não sei mais o que é preciso.
0: Volta Bate, incrível do Russell. Uh,
4: não só o Valtteri Bottas, bem como o Lewis Hamilton. Yeah.
0: Uh,
4: realmente foi o Magistral. Mr. Saturday, yeah. uma vez mais, foi brutal, foi espetacular. Estava a vibrar quando estava a ver o. Vejam onboard que é famoso. O primeiro, o primeiro setor roxo, é de uma limpeza,
0: roxo, é de uma limpeza à volta a Paul, do Russell. Yeah.
4: Aquilo que ele fez foi mágico, mostra o enormíssimo piloto que é e que só pode ter lugar na Mercedes. Esperemos que o Toto Wolff. Uh, assim eu acho que sim, decida, eu acho que não sim. vá na conversa do Hamilton. Que eu gostava acho que, que o Bottas continuasse, se como é que ele não gostaria que ele continuasse? Também achei que não há assim muito la do Hamilton com o, Bottas, com o Bottas, com o Russell. Porque é que eu digo isto? lembro se no final do Grande de Hungria, quando o Estebanico ganhou, ele que ainda é piloto Mercedes Mercedes. E, e foi piloto de reserva da Mercedes em 2019. teve na garagem o ano inteiro da Mercedes. Viu-se como Hamilton, todo feliz a dar os parabéns ao Ocon Viu-se o fist pump frio, sei que distante, que ele deu ao Russell, porque sabe que também não só vai disputar um, o lugar preferido no coração dos britânicos, na imprensa
0: inglesa, vai
4: ter muito mais trabalho com o Russell. Max yeah. uh, Verstappen também muito bem, pole position, um, Hamilton terceiro, Bottas fraco. Uh, e para mim também destaco o Daniel Ricardo uh, grande qualificação yeah. fiquei muito contente por ele, apesar de se não fosse o acidente do Norris, que lá tínhamos o Norris na pole Provável. Uh, ou, a ou muito perto lugar, e o Ricardo estava uma vez mais muito longe do Norris em termos de, Tempo. de ritmo muito uhum. bem mais uma vez o Pierre Gasly como sempre, uh, muito bem o Ocon também uh, 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 a Alpi não estava bem com o setup certo para a pista molhada, mas o Alcoco, a vitória do Hungar, o Rinho está com confiança alta, Alonso também, um, e o melhor, o Latifi, cada vez melhor, também a ressalvar, acho que tem que tirar o título só de ser apenas um piloto pagante, não é um piloto espetacular, mas tem o se merece de lugar na Fórmula 1, e, e porque não, é uma equipa a aceitar o Latifi, o dinheiro que traz, um, e também é um piloto, pelo menos, competente, e merece lá estar uh, Fraco, muito fraco os Alfa Romeo Pois foi
0: uh, É verdade
4: Giovinazzi diz que tem três corridas para mostrar o seu talento Não percebo como é que ainda diz que tem três corridas O Kimi espera que se reforme Gosto muito dele, mas está na altura de se reformar Já estou a sentir também uh, O Vettel mais uma vez bem, continua na boa forma é. O Stroll uh, diz que teve um problema Mas pô, eu não gosto do Stroll Não há nada a fazer uh,
0: Também não e, sinto
4: E os Ferrari também
0: não yeah. muito bem à chuva não, não se enquadraram bem naquilo
4: um, um, é yeah. e acho que é tudo para dizer do, do fim de semana a confirmação do Alonso, que continua é mais um ano também isso não surpreende, agora tudo está à espera de, da confirmação esperemos do Russell na Mercedes fim de semana é. que vem temos já no esperemos, esperemos que tenhamos mesmo corrida para termos um podcast para falar daquilo que nós falamos que é da corrida boa semana pessoal, um abraço a todos, a todos vós beijinhos também às nossas seguidoras um grande abraço,
0: tchau, tchau. Boa obrigado, semana. meu querido, obrigado. Sigam aqui o Francisco Melo também nas redes sociais, obrigado por esta mensagem e até que resumiu um bocadinho também aqui o estado atual de, das equipas, portanto, da composição das equipas a nível de pilotos. Um, pá, sim, isto que o Bottas fez já. O Bottas, não, desculpem, o Russell já é mesmo tipo alerta máximo da Mercedes, tipo, pá, não se ponham a dormir, porque se calhar o puto tem mesmo que ser e à partida ele disse na conferência de imprensa que foi posto ao lado não sei se vocês viram na quinta-feira foi posto ao lado do, do Botas na, 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 na mesma sala e ambos disseram que não podiam contar as novidades que já havia mas que não podiam contar portanto a partir eles já perceberam é, o caminho que vão levar é, se falta nós sabermos também qual é que vai ser o caminho e... À partida, devemos ter Russell na Mercedes. Uh, como é que estamos aqui de chat? Estamos bem, não é? Estamos bacanos? Estamos bacanos? Já, uh, uh, uh. yeah. estamos bacanos? Ok. Então, vou continuar aqui com um áudio de Miguel Faísca. O meu puto Miguel, que já tivemos aqui no podcast várias vezes, que está em Inglaterra, sediado, e que costuma até trabalhar com uh, a Fórmula 1, às vezes, em algumas organizações, de alguns eventos. Mandam-se também aqui uma mensagem, Zita. Vamos lá ver.
5: Boa, uh, Em relação à corrida de SPA, acho que nenhum fã de Fórmula 1 uh, gosta de ver uma corrida cancelada. Yeah. Uh, especialmente esta, em que tínhamos o Russell finalmente arrancado de segundo lugar. Yeah, gostava de ter Pai, visto Tinha isso. tudo para ser uma corrida espetacular. Yeah. Agora... Uh, quando tens a maior parte dos pilotos a queixarem-se das condições de pista, de visibilidade, não vai ser o diretor de prova que nunca conduziu um Fórmula 1 a ignorar a opini esta opinião e a autorizar a corrida a acontecer, com o risco de, depois de haver um acidente grande, ainda ser considerado culpado ou apontarem o dedo. Especialmente em SPA, que pronto, é, é um circuito muito difícil e que é muito fácil ter um acidente monumental. Um, portanto, era uma, uma decisão, decisão muito difícil para eles O único cenário ah, que eu vejo Em que uh, eles não ficariam mal vistos Ou que as pessoas não caíssem todos em cima da, da direção da, Dos diretores de prova Era se na corrida uh, Houvesse corrida, mas não houvesse nenhum acidente grave fosse só um ou outro uh, uh, um, peão do Mazepin mas, <risos> mas pronto, é pá Com exactly. o Pérez na Outlap A manter sozinho yeah. Acho que não deu muita motivação À direção para seguir em frente com a corrida A não ser que essas condições melhorassem Como as condições não melhoraram Pronto, não há, não há corrida decida, Decidiram não fazer a corrida Agora, não há corrida, não há corrida Não, é? não vão dar pontos uh, Ao pessoal por ter feito Três voltas atrás do safety car Epá, Isso é um bocado... Pá, um bocado estúpido Mas, é, mas pronto pá, São situações raras que acontecem Que acho que no, os gajos que fazem as regras Não pensaram muito no assunto Mas é, olha Ao menos o Russell levou os pontos para casa hum. a, Conclusão Eu acho que não gostava de ser eu a tomar esta decisão Adorava que a corrida tivesse acontecido Mas percebo perfeitamente O ponto de vista dos gajos A tentar cancelar a corrida Uh, era bom que conseguissem uh, pronto, Remarcar para o outro dia Mas nem sempre é possível E
0: é isso, um abraço Obrigado Miguel, um grande abraço para o Miguel uh, sigam o Miguel também nas redes sociais Eu Acho que o Instagram do Miguel é uh, El Não Vou ver, não tenho a certeza já uh, Mas acho que é só Miguel Faísca uh, Não Miguel Miguel Anderscore Faísca assim é que é Miguel Anderscore Faísca sigam porque ele às vezes pega assim umas coisinhas muito engraçadas ele teve inclusive em Goodwood já a trabalhar com o a, 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 a Alfa Romeo teve lá na altura com o GTA M ok portanto é que um ponto muito válido do Miguel em relação à questão da atribuição de uma classificação um bocado triste uh, não houve corrida, não houve corrida eles tentaram várias vezes lançar a corrida em safety car a coisa não resultava uh, pá abortavam a corrida agora realmente dar metade dos pontos uh, por causa de duas voltas atrás de safety car uh, pá, eu aí sou um, sou um bocadinho para um oh, Hamilton, né? o Hamilton não lhe interessou realmente que houvessem pontos porque o Max retirou-lhe alguns pontos mas, verdade seja dita atribuir pontos porque se fizeram duas voltas em safety car se fossem duas voltas lançadas sem safety car e aquilo depois houve vai um acidente e olha, era a classificação da última volta, eu aceitava metade dos pontos um terço dos pontos, o que fosse porque tinha havido uma tentativa de corrida agora, duas voltas em safety car pá, não é nada não é nada, é ridículo pá, mal tirar o pódio uh, estar ali, o Russell todo contente por um lado é pódio, por um lado é pontos, é, é, é bom para a Williams, mas é tipo muito estranho, pá. É tipo, já ah, estou aqui no pódio, é fixe, mas a única coisa que eu fiz foi fazer uma brilhante volta de qualificação no sábado, mas aqui hoje foi andar atrás de um safety car. Eu, como piloto, não sei se queria ir ao pódio dessa maneira, apesar de andar aqui lá há imenso tempo uh, a tentá-lo, não sei se ia. Portanto, já. Yeah. Eu também concordo com o Miguel. É aquilo que eu já tinha dito um pouquinho, se houvesse um acidente, como é que ia ser esta conversa? Ia ser totalmente diferente. Um, mas. Um, também gostava de ter visto um pouquinho de corrida. Pronto, os acidentes fazem parte, os carros já estão muito seguros e não se vai a fundo, vai-se devagarinho. Pronto. Agora. Vamos ver a próxima semana como é que é. Bom, uh, vou trazer aqui o Garaújo também, que lançou também aqui dois ou três temas que são muito interessantes, assim eu encontro, deixa eu cá ver, o Hugo está aqui, o Hugo está aqui, e 8 minutos, não sei se estão preparados, o Hugo tem muito para falar, um, e assim vou comendo, vou bebendo água, vou bebendo água, bem, aqui vai, o Garaújo, conhecem é. o Garaújo, ok, vamos embora.
6: Para viva malta, muito boa noite. boa noite, boa noite ao nosso ilustre painel, boa noite aí a todos <risos> no, no chat,
0: é assim, ilustre painel, não está cá ninguém. Sou eu, o Portanto, desnecessário. Mas um grande abraço aqui ao chat.
6: Bom, a minha opinião acerca de, dos eventos do fim de semana, eu tenho a opinião que foi uma grande atrapalhada por parte da, da FIA. E que necessita de uma solução urgente. Julgo que já tivemos outros exemplos e não foram tratados, nomeadamente do EC, com, com cancelamento de provas Uh, sujeitas a às situações climatéricas e se a Fórmula 1 atual não permite que se corra em determinadas condições sejam elas mais graves ou menos graves do que do que as que vimos em SPA eu sobre isso e sobre as condições de, de prova não vou opinar porque quem quem sabe se há ou não condições é quem está lá dentro são as equipas, são os pilotos é a direção de prova, são os marshals portanto Uh, sobre isso acho que não, 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 não devo dizer comentários, uh, mas acho que todos sabíamos desde sexta-feira, quem estava atento aos radares para, para o fim de semana da meteorologia, que o domingo ia ser muito complicado, e, e se calhar a, a única janela temporal ali que iríamos ter era exatamente às, às três horas locais, hora de, de arranque da, da Fórmula 1, e por um período ali de meia hora, não mais do que isso. Uh, e portanto acho que se à sexta-feira já temos um vislumbre do que é que do que é que pode estar que é que pode estar por vir uh, no fim de semana uh, deveria existir um plano de contingência que uh, nos desse a ideia de do que é que iria acontecer no, durante o fim de semana caso a prova não não ocorresse e, e esse plano tem que estar definido e tem que definir claramente o que fazer se adiam a prova para o dia seguinte que não me parece possível se existe um cancelamento e aí em que termos é que há esse cancelamento, um, e obviamente despoletar todas as ações de, de reembolso aos, aos, aos proprietários de, de bilhetes.
0: Oh, Ao aconteceu, não foi? Uh, não e aqui sei. terão
6: que estar e terão que ser acionadas companhias de seguros, tem que existir um seguro para este, para este cancelamento. Uh, ou então definirmos logo que. Que o resultado da qualificação dá uh, alguns pontos caso a corrida de domingo não seja acontece. cancelada uhum. e, e esses pontos deverão ter que estar, uh, estar definidos. Uh, existir já uma tabela pontual, não, não me parece que a tabela uh, de metade e de casas decimais nos pontos faça algum yeah. sentido, portanto acho que devia ter aqui uma, uma outra Max, definição. Com de, 12,5 é só pontuação yeah. uh, Eventualmente. Uh, procurar substituir depois esta, esta classificação por uma prova sprint noutro grande prémio. Portanto, Pode em termos de situação, acho yeah. que temos aqui mais facilidade para yeah. depois encontrar ideia. a solução. Uhum. Uh, mas acho que, que a Fórmula 1 ficou muito mal vista por, uh, por ser considerado o pináculo do desporto automóvel e em 2021 não ter ainda um plano concreto de ataque... De chover, que é que e que faz? De ataque rápido e de resolução de problemas caso existam condições yeah. meteorológicas que não permitam realizar, realizar a prova. E sobre isso, gostava só de deixar mais dois, dois apontamentos. Pode deixar o... é, Uma hum. petição online, uma petição criada por, por, pelo público belga e não só. Uhum. A petição essa que já tem mais de... 40 e tal assinaturas, ela foi criada há cerca de 30 minutos. 40 um, e tal só, ou 40 e Existe tal já um grupo no, no Facebook, uh, um grupo dos Lesados do, do GP da Bélgica, uh, que já tem mais de 600 membros. Um, vão ser despoltadas ações uh, sobre este cancelamento. Vão utilizar a hashtag #GPBelgiumRefund para para tentarem obter a organização Giro. o respectivo reembolso dos, dos bilhetes. Ok. Um, e aqui a minha nota seria para para a organização do, do, do Grande Prémio de Portugal e do e do MotoGP. É, e dar-lhes os parabéns porque efetivamente no que diz respeito ao MotoGP é, julgo que existiram alguns problemas com a devolução de bilhetes de, de, algumas, de alguns utilizadores é, quando não foi permitido o público, uhum. mas creio que a grande maioria de, dos proprietários de bilhetes viram o seu o seu o seu dinheiro ser, ser reembolsado, eu pelo menos em em 10 dias, assim que meti o pedido de reembolso, recebi o um, recebi um montante. Um, também é importante este e, feedback, portanto, neste aspecto, dar os parabéns à organização de MotoGP em Portugal, porque se isto que aconteceu em SPA tenha acontecido em Portimão, agora estaríamos nós todos a cair em cima da organização e que provavelmente não, não, não terá culpa nenhuma no cartório. Yeah. E também dar os parabéns à equipa do, do Paulo Pinheiro. Um, por aquilo que se fez na, em Portimão e que muito criticados foram, uh, nomeadamente pela dificuldade nas acessibilidades e que as pessoas demoraram muito tempo a sair a do, é. do é. parque de estacionamento. Eu lembro-me disso. Uh, e que foram muito atacados pela falta de organização. Yeah. E dizer-vos que, ao dia de hoje, segunda-feira de manhã, ainda existiam exatamente. carros de, de público Eu vi isso. atascados nos, nos campos de, de spa. Yeah. Porque os parques de estacionamento eram em zonas descampadas e em relvas. E terra ah, assim. E houve muitos, muitas pessoas que não conseguiram tirar os carros. Desonho, e as que te... conseguiram tirar foi recorrendo a tratores. Já, eu vi isso. Tratores de agricultores locais e não da organização. Exatamente. Portanto, sim, sim. A organização enviava-os para o parque de estacionamento que se revelaram não estarem em condições para depois a chuvada que se veio a bater. E portanto, isto só para dizer-vos que em Portugal nem tudo é mau e que às vezes temos que dar valor àquilo que àquilo que temos e àquilo que fazemos cá porque lá fora também se cometem erros e às vezes bem mais graves e, e estas situações vêm, acima de tudo, mostrar que, que a Fórmula 1 tem aqui um passo importante a dar é e tem aqui que profissionalizar-se porque existem algumas áreas da organização do evento que são muito amadoras e são geridas por amadores, são geridas por voluntários e por pessoas que dão o corpo ao manifesto e dão, e dão a, sua, a sua vontade e a sua paixão ao desporto uh, para colocarem as provas em marcha, mas que existe aqui uma área que muitas vezes é, é esquecida e nós já falamos nisso também sobre os, os dilemas do desporto automóvel no geral, que existe uma área que é necessário estar mais profissionalizada e em que é necessário disponibilizar mais recursos para essas áreas porque nós não podemos viver num desporto de milhões e bilhões e depois na falta de, de uma equipa de, de marshals que poderá corresponder em termos de, de budget a 0,0001% de todo o evento uh, colocar em causa uh, a organização de, do evento. É verdade. E, portanto, muito resumidamente, era isto que vos queria dizer. Um grande abraço a todos. Um abraço, meu querido. E uhum. Até breve.
0: Foi ele, não fui eu. Obrigado, meu querido. O Garaújo, aqui com a sua mensagem. Não sei se o Garaújo está aqui presente hoje no nosso Live Podcast Nights, mas acho que não. Um, epá, e é verdade, ou seja, eu vi, este, eu vi estas imagens... Eu fi... Vi tipo um TikTok uh, disto, Pai, era medonho, a malta tipo, mesmo grandes carrões. Estava aqui alguém a dizer que o Diogo Santos, que um deles era um GT2 RS, era tão de grandes maquidões, uh, dos poucos que eu vi lá desatascarem-se sozinhos, eram uh, Audis 4 tipo aquelas RS6 e coisas assim, que lá conseguiam sair daquilo, mas a muito, a muito uh, custo. e... Pá, e se não fosse os, <risos> os locais com os seus tratorzinhos a tirar de lá a malta, hum, pá, eu não sei quanta malta é que lá está, realmente, mas uh, eu ouvia realmente uh, malta que lá estava ainda uh, no dia seguinte uh, completamente atascada. Pá, que é muito mal, que é muito mal. Portanto, pá, vamos ver como é que vai correr agora neste fim de semana em Zandvoort, porque hum, também se está a dar previsões de chuva. E, opa, e espero bem que esta semaninha de intervalo dê para eles repensarem bem isto para não fazerem a mesma bodega que fizeram agora uh, este fim de semana que foi Bom, um Bom, eu lancei também aqui uns Instagramzinhos uh, para vos perguntar, para a malta comentar uh, e lançar aqui perguntas. Onde é que eu tenho isto? Isto não gastar estar a fazer tudo, é complicado. Ah, era ali. Hum, aqui, aqui e depois vai aqui e abre coisas, pronto. Uh, Russell, ok. Russell, achas que foi uma grande palhaçada, diz o Gil Correia? É pá, palhaçada, na minha opinião, foi mais a questão da atribuição de pontos e tudo mais. Não querem fazer corrida? Não há corrida, está tudo bem. Agora a questão dos pontos e o pódio e não sei o que, aquilo já foi um bocadinho chato. Uh, tendo em conta o mundo em que vivemos Money talks, no lugar dos responsáveis no lugar dos responsáveis uh, para a corrida não faziam igual não percebi a pergunta um, Williams a, última, a única ah, isto, é um, isto, é, yeah, isto é do Felipe. um grande abraço para o Felipe. Williams a única equipa a ter ambos os carros nos pontos nas duas últimas corridas isto não é incrível. Isto tira o sono a qualquer um. Pá, é muito bom. Eu acho que o Williams já salvou a época com estas, dos, dos últimas corridas, com os pontinhos que a já estão bem da bem. E já vai-lhes tirar aquela pressão que eu senti que o Williams, cada vez que estava a cheirar pontos, aquilo depois havia sempre aquela coisinha que corria mal e tinham um Pá, e aquilo já vai. Ah, vai descarregar um bocadinho. Fogo. Uh, o, João Santos pergunta, o João Santiago pergunta para quando o terceiro Puma? João, não só o terceiro já está a caminho como o quarto não vou dizer mais nada durante este mês de setembro fiquem atentos que vão sair dois incríveis episódios e que vocês depois vão perceber o que é que está aqui a passar um, ora bem o uh, estúdio foi declarado pela FIA encerrado o estúdio não sei se é isto que ele queria dizer uh, chuva forte ah, o que acham da FIA atribuir pontos com duas voltas, já falámos sobre isso uh, tal como o GAP deste fim de semana tanto podia arrancar uh, a horas mais tarde ou nem arrancar ah, isto era a resposta aqui ao meu uh, a palhaçada que eu fiz no Instagram a dizer que este podcast podia arrancar podiam arrancar, se houvesse safety car, se não houvesse eu também cheguei a pedir à Mercedes se me podiam lançar um AMG GTR de safety car para eu tentar fazer este podcast ao qual não tive resposta infelizmente, eu queria vos ter trazido aqui um, um podcast diferente dentro do de um safety car, era eu aqui, na autostrada à noite com algumas luzinhas, estava lá pá, 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 pá com aquela velocidade controlada, 80 km por hora não sei não aconteceu um, o Pedro Osório diz realmente a possibilidade deste GP ser adiado e entrar numa slot mais à frente também já falei um bocadinho sobre isto que é podia entrar naquele buraquito que há ali no calendário mais à frente do To Be Confirmed que foi do que? Do Japão? Que saiu? foi ou não foi? corrijam-me se eu estiver a dizer as generadas um, A malta aqui perguntar se era preciso de chapéu de chuva para fazer este podcast não, está tudo bem não será que não há pneus melhores? Não, não era o problema dos pneus. Mexer em SPA, sim ou não? Foi um tema também que a Luísa lançou. Eu sou da opinião que uh, SPA está super bem. Adoro a pista. Acho que continua com condições perfeitas para a coisa. Só ali ao uh, e a saída do Rouge que podem-se alargar um bocadinho ali a escapatória para coisas que acontecem normalmente ali naquela curva e que dão logo na imediatamente como a gente viu com o Land Norris a ter um bocadinho mais de espaço para respirarem pronto, porque vão a 300 sinto aquela barreira muito pertinho pá, e quando não são eles que vão encontrar a barreira e algum acidente acontece e fica um carro já cá em cima na reta na reta, na straight camel sinto que também quem vem lá de baixo também tem pouco tempo para reagir portanto mas eu não mudava, aquela curva é é que define-se pá era uma coisa que mexer em laguna seca e tirar e o cockscrew. Portanto, sinto que trabalhasse cá um pouquinho só naquela curva. Não sei se é possível ou não, mas eu fazia isso. Uh, achei que a ver. O Max só queria correr mesmo sem condições. Bah, o Max era o único que estava bem, porque o Max estava com visibilidade. O Max também sentiu que a pista não estava demasiado alagada para fazer ocaplannings uh, e coisas dessas. Portanto... Uh, pelo Max havia condições, como é óbvio, né? ele não faz ideia de como é que aquilo estava atrás dele, portanto, eu não sinto aí que o Max estivesse a ser egoísta, simplesmente a realidade dele era, eu vejo bem, a pista está a escoar bem, os pneus estão a, a aguentar-se bem, e pronto, ele não tem noção do que é que está lá atrás, mas realmente o segundo carro já estava a passar muito mal. Um, os carros, serão os carros a ficar rápidos demais? Ou a dar confiança a mais ao piloto, Pá, os carros já estão muito rápidos, é verdade. E aquilo que quando corre mal, corre mal muito depressa. Pronto. Uh, outono em spa pode ser com neve. Olha, giro, giro, giro. O nosso amigo do Boteco, o Sérgio, dizia bem: o problema é que os carros, depois de bater, voltam para a pista. E, exatamente, era aquilo que estava a dizer. Exatamente. Uh, sempre que se batem ao Ruge. Volta-se para o meio da pista, é, é verdade, é, é verdade. Uh... O traçado a partir de um se mexe. pronto eu realmente também não mexi no traçado. Pronto. Uh... O que é que mais? Não é uma pergunta, mas a única coisa boa deste GP foi o P2 de Max, quase P1. Maldito Max, eu mal, estou muito amaldiçoado a dizer, então, mas o Max tinha necessidade, não podia ter deixado, <risos> também não é assim, né? Um, que nome se dá a uma corrida... Espera aí que esta pode ser gira. Que nome se dá a uma corrida com apenas uma carrinha vermelha AMG a dar voltas ao SPA? Não sei. Não sei, mas tenho medo de onde é que estás aí com essa conversa. Um, qual o melhor barco para se usar neste circuito? Giro, giro. Uh, vai ser atribuído meios pontos, acho que foi isso que aconteceu. E o onboard daqui do Alonso também está tudo bem. Ah se nós live tiver alagado, os pumas vão fazer a, a, os pumas vão para a pista fazer tempos vamos igual a pista só precisa estar aberta para a gente lá ir se a pista uh, tiver aberta nós vamos é assim que vai acontecer ok um, como é que estamos aqui de chat uh, 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 o max uh, reconheceu que efetivamente não dava ok uh, se nem eles conseguiram para o GP, achas que iam um arranjava um para mim? Também é verdade. Está a ser aqui um bocado guloso. Eu, eu pá, um gajo tem que atirar o barro à parede, pois logo se vê o que é que se faz. Mas basicamente é isso que me acontece, invariavelmente. Deixa eu se eu tenho aqui mais mensagens ou não. Não, aqui não. Se 4 horas, se uma janela de 4 horas não for suficiente, podes sempre parar o relógio e defines para outro período de limite qualquer. Ok. Isto a alguém respondendo também aqui em relação à questão do, do podcast ir para o ar ou oh não. Pronto. De resto, uh, estamos bem, está bem. Ok. Isto hoje também, uh, derivado desta situação, não vale a pena estar aqui... O uh, uh, um médio, o um médio, o um mediu... O Vasco, também já não estás bem, Vasco. O que é que tu estás -te a fazer, Vasco? Pá, no aqui de mecânica incrível com o Vasco. Atenção porque se vocês não seguem ainda o Vasco até criou já uma página de Instagram para o, para o, para o puma dele que se chama, não sei mas o Vasco vai por aí uh, uma puma do água até deita por fora, pois é o puma do Vasco está-se a desgraçar todo. tivemos a trocar, a trocar o, o puma do Vasco já tem embreagem portanto o Vasco anda a se dar feito um doido com o com puma dele trocámos já alguns tubos da sofagem do radiador que, para onde pingava, está incrível o problema agora é que a bomba d'água também está a pingar de maneiras que vamos ter que tratar da bomba d'água. Mas aquilo está a ir, aos poucos. Se o Vasco está motivado, eu, 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 o meu medo era que o Vasco começasse a perder. Uh, exatamente, Puma Silver Star. Uh, já começámos a preparar este t estou pumificado. Não, não sei se vamos por aí, Felipe. Mas uh, estamos aqui a fazer muita pressão na Petrolarte para nos dar efetivamente uma t-shirt incrível dos Pumas ok um, volta mais rápida do Mazepin pois é imaginem um gajo acordado de manhã não na segunda-feira e ver o resumo da corrida Russell em P2 e volta mais rápida Mazepin pá imagina isto não é? imagina assim, pa, pá aquilo foi animado bom Achei um, cá a ver. Uh, yeah, é Puma Underscore Silver Underscore Star. Pronto, sigam, porque aquilo tem, é, um, é, um, é um estamos aí por um caminho de Instagram totalmente uh, amador. Nós okay? temos o, aquele patamar de Vasco Estrelado que é altas fotos e tudo muito mais, e temos o Instagram do, do Puma, que é um Instagram completamente ajavardado. É tipo. Portanto sigam e vê se conseguimos pôr aquilo a fazer swipe up. Okay? Uh, sabem mais ou menos entrega prazo da entrega da Petrolarte? Opa! As encomendas da Petrolarte normalmente demoram, sei lá, dois, três dias no máximo aqui dentro do nosso Portugal continental. Uh, para os nossos membros que são assinantes e pagantes aqui do States 3, normalmente as t-shirts chegam no início de cada mês. Okay? Portanto, no início da próxima semana, desta, no final desta semana, início da próxima semana, devem começar a receber os assinantes do Stage 3 um, a t-shirt deste, um, deste mês. Guilherme Fernandes diz, irónico, mas feliz, o comentário do Russell dizer que a frente que a visidade era mais ou menos, mas que não imaginava como era lá atrás, velhos tempos, exatamente. Pronto. Um, quando volto ao turbo, Cândida, é uma excelente questão. Uh, eu nesta fase, uh, quero só terminar estes dois projetinhos, tenho aqui meio em mãos e voltar ao turbo. Mas vai voltar, não está morto, não se preocupem. Uh, ele vai voltar. Ah, pois é, Filipe, bem lembrado. O, o swipe up vai desaparecer, vai passar a ser um sticker. Eu também recebi essa alerta. Mas, já. Uh, yeah. Portanto, temos aqui o Renato. Que diz que o, Russell, o Hamilton atacou muito, mas o Russell fechou a porta e tem muito, tem muito talento. Pai, eu gostava de ter visto isso acontecer. Gostava muito, pai, estava mesmo muito, 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 muito curioso para esta corrida, porque tínhamos Russell em P2, tínhamos um Bottas lá para trás, tínhamos um Land Norris também lá para trás, tínhamos uma Ferrari que ainda não sei como, mas que lá conseguiu pontuar por causa disto, mas que também ia fazer uma boa recuperação. Eu estava a sentir. Tínhamos muita gente fora do lugar, e depois era chuva, estratégia pista a secar, intermédios aquilo se parasse de chover até podia chegar uma situação em que passar, podiam passar para slicks, aquela pá podia ser uma corrida incrível, incrível, incrível portanto perdeu-se muito ah, ora bem ah, 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 será que os Pumas vão andar como faziam a malta dos PSAs que quando iam puxar na Vasco tiravam os pernos das rodas tiravam pernas das rodas tiravam o Allentine congelante até o WC porque era tudo peso Eipa, nós não vamos por aí nós somos uns gentleman drivers, a gente vai andar com tudo com os carros, menos o Vasco que perde água por todo o lado um, eu continuo a achar que se punham mais a pina dá 4, 5 voltas na pista se batesse não se realizava a prova se não podia arrancar normalmente também era é uma maneira de testares aquilo sim. Um, o Mica Silva pergunta o que é que é feito do meu 106 Rally Apá, o meu 106 Rally está entregando um dono incrível, que é seguidor também do canal e que acho que tem tratado imensamente bem dele Portanto, está super bem, ao que parece, ok? Um, o Chica rebocar uh, Pumas de rando de a partir de onde deve acontecer, ok? Uh, será que o Bottas já lá foi para trás para se habituar a posição dos Alfa? Pode ser também. Vocês não sei se viram, mas o Bottas foi tipo, parece que está a projeitar os últimos descontos da Mercedes AMG que adicionou realmente uma viatura incrível, viram? Um AMG R todo personalizadozinho, todo catita. e um, pronto. Uh, não me digas que também tiveste esse jeito. Estranho. Uh, 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 ok. O Filipe Rete sinto que também está quase 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 a comprar um Puma. Hum, não sei porquê. Uh, mas pronto. As últimas conversações que eu tive com o Garaújo é que ele está com muita vontade da gente fazer isto ao próximo ano numa altura em que haja tipo possibilidade de visitar Spa alemã ou numa altura de alemã que a gente consiga passar por alemã, depois dar uma visitinha à Spa tem que só seja só de passagem a caminho ou à vinda de Nürburgring portanto hum, à partida estamos a fazer com que quem quiser vir connosco ainda terá bastante tempo para se preparar porque eu também sinto que no estado em que os nossos carros estão vamos precisar de algum tempo e de quilómetros para garantir que eles estão fiáveis para amarem com 5 mil quilómetros é assim que eu estou a ver as coisas ok? Um, eu assim, hoje terminava um bocadito mais cedo se os meus queridos não se importassem porque uh, isto está a correr bem a partida não houve quebras e eu, como já tenho uma hora de corrida já posso dar esta corrida como encerrada porque as condições não estão totalmente reunidas uh, e eu assim já consigo pontuar e mandar isto para o Spotify que é, percebem? Portanto, um, se houver que há alguma pergunta fraturante no chat, eu terei todo o gosto em responder. Quase contrário, este, meus queridos, vai pegar aqui na, na batata e na pipoca. E vai para dentro, despachar isto ao quem tinha ali da lareira. Está bem? Deixa lá ver. Ah, não esqueçam do like. Deixem um likezinho, gostando, é só deixar o botãozinho e eu... Eu fico todo contente que estive hoje aqui sozinho a fazer tudo para ser gajos que estão às vezes a tocar a guitarra e bater o tambor e inha com o acordeão e mais à, à, à gaita de folles. Hum? Portanto, felizmente fiquei contente que a coisa tenha corrido bem e mandei só o like abaixo, pronto. Uh, não vou pontuar metade dos pontos, mas pelo menos já leva aqui alguns pontos e isto já consegue Uh, já vai seguir aqui um bocadinho para o Spotify, que é o que eu queria meus queridos, eu vou querer muito que aconteça a corrida de Zandvoort para o próximo fim de semana quero muito, porque o gajo passa um mês inteiro a de Fórmula 1 de repente a Fórmula 1 acontece aquilo se agora acontece também no próximo fim de semana não haver corrida, eu vou ficar com uma ressaca que eu não sei o que eu vou fazer à minha vida portanto, uh, vamos lá ver temos uma grande corrida, eu quero muito eu quero muito que haja corrida um, pá, sim, metam um meio like sim, metam um meio like porque se o cumprir metade do podcast vocês metem só meio um like meio like é muito fácil em vez de carregarem bem, bem, bem no botão carregam um bocadinho mais ao lado experimentem lá, vão ver que funciona carregam só um bocadinho mais ao lado e ele só dá meio um like pronto, se o vosso telefone for bom o suficiente para isso, vocês vão ver que é isso que acontece se o vosso telefone não permitir isso deve dar o like completo está bem? então vá meus queridos, uh, ai, apostas posso fim de semana, não é? Eu só vou apostar o uh, uh, Max a ganhar aquilo. Está tudo de laranja, está tudo incrível, está tudo na loucura com o puto. Estou a sentir que vai dar. Se der chuva, vou sentir também que o Norris vai estar muito forte, ok? Agora uh, Russell, não sei se a coisa vai, outra vez, andar sempre assim nesta loucura, mas pronto. Um grande abraço a todos. Obrigado por terem aguentado aqui este comigo. Gostei muito, de vos ter desse lado. Foi um autêntico prazer fazer este podcast sozinho com vocês. Não me senti de nada sozinho. Senti-me muito bem. Uh, fiquem atentos que quinta-feira sai vídeo. Pronto. E o episódio de número 2 do M3 sai já no próximo fim de semana. Isso vai ser de rejada, ok? Malta estava aqui a perguntar um mim também pelo, pelo M3. O M3 já está quase pronto. É esta fase. Aquele vídeo que vocês viram em, foi efetivamente gravado em 2019 era um, já um jovem com menos de dois anos da minha vida e sem perceber da vida aquilo que custava a vida e aquilo que ela ia custar uh, passar dois anos de maneiras que o carro está quase pronto eu faço a intenção de largar todos os fins de semana agora até ao final do mês os cinco episódios do BMW M3 ok? Então, esperam que curtam porque agora vai ser tudo de tu e até verem como é que ele vai ficar está bem? portanto fim de semana temos M3 Uh, quinta-feira, não sei o que é que temos já. Não sei, são muitas coisas. Pá, vão acompanhando, subscrevam, ativem o sininho que aquilo depois... envia aquele plim! O carol tem um vídeo novo e... Ai, que giro vou lá ver. Hum, já vejo. Mas pronto, metem para ver que é super fácil. Está bem? Então vá. Uh, um grande abraço. Uh, vou para dentro e... Um, e vocês uh, vão também para dentro, sei lá. Não sei se vocês estão na rua ou se... ou se estão em casa... Mas vejam isso, está bem? Que agora está a bom tempo, dá para estar na rua. Mas se não engajar um telhado até ao inverno, pois é um problema. Chovos e umidades. Está bem? Tchau, zão putos. Até para a semana.